0: Hyvää päivää ja tervetuloa kaikille salkun rakentajan kuuntelijoille. Tänään meillä on langan toisessa päässä Suomen vuokranantajista Ville Valkonen. Tervetuloa Ville, kertoisitko hiukan
1: itsestäsi? No kiitos oikein paljon Henri, tosi mukava olla täällä keskustelemassa sun kanssa ja ja terve kaikille kuulijoille. Mä oon tosiaan Valkosen Ville, Suomen vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö. Suomen vuokraantajat on pienten yksityisten asuntosijoittajien järjestö, joka tarjoaa jäsenpalveluita, lakineuvontaa, edunvalvontaa ja mulla on siellä vastuulla yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Oma tausta on sen tyylinen, että olen pohjakoulutukseltani kauppatieteiden maisteri laskentatoimesta ja rahoituksesta. Harrastan asuntosijoittamista itse. Voisi sanoa, että olen tämmöinen edistynyt harrastaja, en missään nimessä ammattilainen tai edes puoliammattilainen. Mun ja. uraan liittyvä intohimo on selvästi yhteiskunnallisella puolella ja parempi yhteiskunta, mutta sijoittaminen on varsin aktiivinen harrastus ja siitä on tosi kiinnostunut, erityisesti tästä asuntosijoituspuolesta. Aikaisemmin olen ollut valtiovarainministeriössä ja eduskunnassa tekemässä pääosin työllisyystalous elinkeinopolitiikkaa. Voisi ehkä summata, että mun urani on ollut tässä talouden sijoittamisen ja politiikan rajapinnassa tavalla tai toisella.
0: Hyvä. Tota, no niin, nyt kun meillä on kuulijoissa niitä, jotka jo on asuntosijoittajia, mutta meillä on toisaalta niitä, jotka ei ainakaan vielä sijoita asuntoihin, niin kerrotko lyhyesti, että miten asuntosiottaminen aloitetaan, miten se lähtee yleensä käyntiin?
1: No, asuntosijoittaminen on itse asiassa piensijoittajille Suomessa aika varteutettava maltillisen riskin pitkäaikaissäästämisen muoto. Se ei missään nimessä vertaudu mihinkään daytradamiseen tai bitcoineihin tai tesloihin noin niin kuin tuottomielessä, mutta pitkäaikaisena varastumisen vaihtoehtona ja ehkä mihin tahansa piensijoittajan salkkuun hajautusmuotona varsin kannatettava. Ja aika konkreettinen, ymmärrettävä Vaatii enemmän alkupääomaa ja enemmän vaivan näköä kuin arvopaperisijoittaminen, mutta toisaalta sitten on paljon ennakoitavampaa. Ja jos liikkeelle haluaa lähteä, niin kyllä, mä suosittelen voimakkaasti ottamaan perusasiat ihan kirjallisuuden kautta haltuun, ei lukemaan jonkun perusteoksen, niitä on Suomessakin muutamia, vaikkapa Orava ja Turusen osta vuokraa, Vaurastukirja on aika hyvä, millä pääsee liikkeelle. Ja sitten täytyy ihan. Vilpittömästi suositella myöskin Suomen vuokraantajia, vaikka on nykyään itse töissä järjestössä, niin on itse ollut jo ennen sitä pitkään varsin tyytyväinen jäsen ja kyllä sieltä löytyy sellainen peruspaketti sekä markkinoiden että, että materiaalien osalta, jolla aika hyvin pääsee liikenteeseen. Mutta perusasiat haltuun, se kannattaa tehdä ennen kuin lähtee ostelemaan.
0: Ja. No miten, kun sitä alkupääomaa tarvii vähän enemmän kuin kun, kun, kun vaikka jos lähtee osakkeisiin sijoittamaan, niin kuinka paljon sitä noin nyrkkisääntöisesti, niin kuin kuinka paljon pitäisi olla tilillä ennen kuin se on realistinen vaihtoehto alkaa asuntosijoittajaksi?
1: No voi joko käyttää vakuuksia tai sitten ihan suoraan käteistä. Eli asuntosijoittamisessa ää, välttämättä pääoma ei viittaa siihen, että se pitäisi olla tilillä, siirrettävissä, vaan, vaan jos on esimerkiksi omistusasunnosta, joka on velaton tai, tai velka on jo lyhennetty pitkälle, niin sen vakuuksia tai sitten lähipiirin vakuuksia voi käyttää äh, sijoitusasunnon hankkimiseen. Ja ehkä peukkusääntönä äh, voisi pitää, että 10 kymmenestä kolmeen neljään kymmeneen tonniin pitäisi sitten olla joko pääomaa suoraan käteisenä tai vakuuksi käytettävissä, niin sillä saa jo suhteellisen järkevän äh, kohteen hankittua, mutta toki tapauskohtaisesti se saattaa vaihdella, että mikä on vaadittava pääoman määrä. Asuntosijoittamistahan tehdään ja kannattaa tehdä aika pitkälti velkaa hyödyntäen, jolloin sitä koko asunnon arvoa ei tietenkään tarvitse olla.
0: Ja siitähän me päästään, siis velkaahan saa nyt, ollaan historian verrattuna suhteellisen edulliseen hintaan, mutta toisaalta meillä on tämä tämä korona ja ja inflaatio niin minkälainen hetki nyt, on aloittaa asuntosijoittaminen. Miltä tämä markkinatilanne vaikuttaa?
1: No asuminen kuuluu perustarpeisiin. Ja kaikissa mahdollisissa markkinatilanteissa ihmiset jossain asuu. Ja suomalaisista sellainen vain kolmannes asuu vuokralla. Ja asuntosijoittaminen käytännössähän on vuokran antamista. Se on kotinimisen palvelun myymistä ihmisille, jotka, jotka haluaa sitä vuokraaamisen muodossa hankkia. Eli ja. aina on sopiva hetki, vuokranantamiselle ja asuntosijoittamiselle, kunhan ottaa huomioon kokonaistaloudellisen tilanteen ja ennen kaikkea sen paikallisen tilanteen. Asuntosijoittaminen on hyvin, hyvin paikallista. Eli iso kuva on se, että suurissa kasvukeskuksissa pitkälle tulevaisuuteen riskitasot ja tuottotasot ovat hyvin ennakoitavia. Sen sijaan sitten suuremmat riskit kohdistuu suurten kaupunkikeskusten ulkopuolelle Eli Suomeen, jossa väki vähenee.
0: Siellä on suurimmat riskit kasvukeskusten
1: ulkopuolella. Kyllä, luonnollisesti. Toki huonoja ja hyviä diilejä voi tehdä ihan missä tahansa. Vähän niin kuin missä tahansa markkinatilanteessa arvomaperimarkkinoilla pystyy tekemään hyviä ja huonoja diilejä. Asuntosijoittaminen näyttää olleen itse asiassa niitä markkinoita, johon korona on kaikkein vähiten vaikuttanut yksi niistä markkinoista. Eli, eli käytännössä kovin suuria vaikutuksia asuntomarkkinoille tai vuokramarkkinoille ei ole korona saanut ainakaan toistaiseksi aikaan.
0: Joo. Eli se on, sitä on niin pidetty tavallaan sellaisena vähäriskisenä kohteena ja, ja, ja se on myös osoittautunut olevansa, tää ainakin tässä tilanteessa nyt vähäriskinen. Kyllä, se,
1: se, on, juuri, se on juuri näin ja, ja se johtuu siitä perusluonteesta, että asuminen on, on perustarve ja, ja varsin ö, vähän altistalouden suhdanteelle. Joo. No mutta siis, eli
0: paikalliset tekijät vaikuttavat aika paljon, mutta toisaalta... Erittäin, erittäin paljon, paljon, paljon,
1: erittäin paljon. Erittäin paljon. mutta
0: toisaalta meillä on myös tekijöitä, jotka vaikuttavat koko asuntosijoittamisen markkinaan, kuten poliittiset riskit, niin mikä meillä on tilanne siellä, että mitkä on Asuntosijoittamisen, poliittiset riskit no niin kuin yleensä ja, ja mitkä on juuri nyt tapetilla tässä.
1: No, poliittiset riskit asuntosijoittamisessa on suurempia kuin, kuin arvopaperisijoittamisessa. Ja se johtuu siitä, että kiinteistötoimiala kokonaisuudessa on säädelty siis lähtien kaavituksesta ja siitä, että millä tavalla saa rakentaa, miten luvitetaan. aina sitten siihen, että millä ehdoilla saa vuokrasopimuksia tehdä ja miten taloyhtiönsä asioita hoidetaan, miten rahoitusta saa ja ja aina verotuksen saakka, niin jollain tavalla julkinen valta on mukana. Eli lainsäätäjä tai kuntapäättäjä on jossain muodossa koko tässä arvoketjussa mukana. Ja käytännössä vaikuttaa sitten Siihen kokonaisuuteen, että miten asuntomarkkinoilla on tilaa pienemmille yksittäisille vuokraantajille. Eli mahtuuko suurten sekaan pieniä, pysykö kilpailu reiluna. Ja sitten paikallisesti erityisen tärkeitä on totta kai kaupunkien ja kuntien päätökset maankäytöstä, kaavutuksesta, joukkoliikenteestä, ylipäätään kaupunkikehityksestä, jotka vaikuttaa siihen paikalliseen markkinaan hyvin paljon. Tällä hetkellä erityisen ajankohtaisia lakimuutoksia, joita valmistellaan, liittyy vero- verotukseen. Eli valtiovarainministeriö valitettavasti valmistelee taloyhtiölainojen verovähennyskelposuuden poistamista ja, ja toisaalta rahoituslainsäädännön kiristyksiä. Joo.
0: Mennään niihin kohta, mutta kun vielä, palataan sen verran vielä tähän, niin kun sanot, että se on paljon voimakkaammin säänneltyä verrattuna arvopapereihin, niin onko tämä Suomen erityispiirre vai onko se vähän niin kaikkialla näin?
1: Kyllä se kaikkialla on näin. Onhan siis arvopaperimarkkinoillakin valtava määrä sääntelyä, jotka liittyy markkinoiden toimintaan Joo. ja sitten on sääntelyä. Mutta asuntosijoittamisessa, kun, kun se asunto on suoraan hallittavissa, niin sääntely vaikuttaa siihen omaan tekemiseen niin monella tavalla. Suomen toimintaympäristö, lainsäädäntökehikko kaiken kaikkiaan on itse asiassa aika suotuisa pienelle yksityiselle asuntosijoittajalle. Jaa. Esimerkiksi Ruotsissa ei ole tämän tyylistä markkinaa. Siellä ei ole tällaista määrää yksityishenkilöitä. Miksi? Mikä siinä on? Siellä on la- lainsäädäntö on erilainen. Siellä Jaa. on muun muassa vuokrasääntely voimassa joka on pilannut ruotsalaisen asuntomarkkinan käytännössä täysin, tai siis vuokramarkkinan ainakin. Sitten siellä on erilainen taloyhtiölainsäädäntö, eli hallintamuotoihin liittyvä lainsäädäntö. Käytännössä tämmöistä samantyylistä taloyhtiöinstituutiota kuin Suomessa laajasti on, niin, niin sitä ei, ei muualla esiinny, ja sehän on piensijoittajalle ihan, ihan verraton keino, päästä liikenteeseen, että voi ostaa Mut, yksittäisiä asunto ja se on myöskin omistusasujille aika hyvä järjestely.
0: Mutta nyt sääntelyhän kautta niin yleisesti ottaen varmaan niin pyritään hyvään, Ää, niin, niin miten, se miten, on Ruotsissa säädelty markkina, niin mitä käytännön seuraamuksia silloin on ollut? Minkä takia se on tie, minne ei kannattaisi Suomen mennä?
1: No, kuten kaikki, jotka markkinatalouden, perusteet on tankano, jossain vaiheessa elämäänsä, niin ymmärtää, että, että hinta tai hintalattiat niin vääristää markkinan tasapainoa kysynä ja tarjonnan osalta ja johtaa sitten tilanteisiin, jossa, jossa markkina ei pääse sopeutumaan siihen, että mitkä oikeasti olisi tarpeet ja tarjonta. Ja käytännössä se on Ruotsissa Aivan. vuokrasääntely siis on poikkeuksellisen oppikirja, hyvä esimerkki siitä, miten miten hyvää tarkoittava sääntely ei toimi. Aivan. Ruotsissa se on johtanut siihen, että on rakennettu liian vähän, ja, ää, ja, ja, ja myöskään vuokra-asunnoista ei pidetä hyvää huolta sen takia, että ää, investointeja ei saa takaisin sen takia, että niillä on ää, säädelty hinta olemassa. Ja Eli... ja tämä on sitten johtanut useisiin... Ää, lieveilmiöihin, kuten esimerkiksi hyvin laajoihin, pimeisiin markkinoihin. Ja, eli ei kannata kyllä malli? Niin, eli
0: tavallaan, että miksi kannattaisi remontoida se sijoitusasunto, kun siitä ei kuitenkaan saa pyytää enempää
1: vuokraa. Juuri näin. Tai käytännössä asuntoa merkittävämpää on ne koko kiinteistöt. Miksi tehdä putkiremontti, jos et pysty kustantamaan sitä vuokran korotuksilla?
0: Aivan, aivan. Hyvä, mennään hei nyt näihin tanoihtiolainien veronkirjoitukseen kiristyksiin, niin mikä siinä on tilanne ja
1: mistä siinä oikein puhutaan? No tällä hetkellä tilanne on sen tyylinen, että jos taloyhtiölaina, jota käytetään siis uusien rakennusten rakentamiseen, tai vanhojen korjaamiseen, ja taloyhtiö suoraan ottaa sen lainan niin ilman, että kunkin osakkaan erikseen pitäisi ottaa sen ja sen jälkeen maksaa taloyhtiölle, niin jos ja. tämä taloyhtiölaina on tuloutettu yhtiön kirjanpidossa, niin koko sen vastikkeen saa vähentää vuokratuloista. Eli tällä hetkellä ää, tämä menettely ikään kuin korvaa sitä, että asunto-osakkeissa ei ole mitään poistojärjestelmää olemassa, niin kuin muussa, muussa niin kuin kiinteistöissä. Niin, niin kuin suoraan, jos, jos tota, omistat kokonaisen kiinteistön, niin sellainen on olemassa. Ja nyt sitten ja. valtiovarainministeriö on... Rinteen kautta Marinin hallitusohjelmakirjauksen perusteella selvittänyt asiaa ja laatinut aiheesta muistion, jossa he ehdottaa, että tämä lyhennysten verovähennyskelpoisuus poistettaisiin ja käytännössä se tarkoittaisi siis pienen yksityisen asuntosijoittajan veron kiristystä. Tämä ei koskisi Kyllä. sellaisia tahoja, kuten suuria pörssiyhtiöitä tai rahastoja tai työeläkeyhtiöitä, jotka omistaa kokonaisia kiinteistöjä vaan nimenomaan ainoastaan pieniä yksityisiä Ja erityisen kova isku taisi niille, jotka on hankkinut uudiskohteita, Eli lähtöko- joilla, jo, joilla sitä on paljon.
0: Eli lähtökohtaisesti ei ihan optimaali tilanne, koska ei kohtele kaikkia veromaksia tasa-arvoisesti siinä. Mikä on tässä nyt todennäköisyys, että tämä tulee menemään läpi?
1: No sitä ei tiedetä vielä. Siis poliittinen johto eli käytännössä esittelevä ministeri Vanhanen ei ole ottanut asian kantaa vielä, ei ole omaa ehdotustaan julkistanut ja, ja tämän kevään aikana on päätökset tehdä siitä, että mikä on valtiovarainministerin ehdotus tämän, tämän asian suhteen. Tässä on moni eri vaihtoehtoja, joko jättää kokonaan esittämättä, mikä tietenkin olisi järkevin ja. vaihtoehto, mut sitten myös se, että missä muodossa ja missä laajuudessa öö, muutosta esitetään, niin, niin siinäkin on useita vaihtoehtoja. Mutta tällä hetkellä ei tiedetä, mitä, mitä ministeriö tulee esittämään. Yksittäisen sijoittajan näkökulmasta on nyt erittäin tärkeää varautua siihen, että tämä riski on aito ja, ja tämä vero saattaa kiristyä tämän vähennyksen osalta. Eli verotus saattaa kiristyä aika merkittävästi, jos itsellä sattuu olemaan suuri määrä taloyhtiölainoja.
0: Joo, eli kannattaa siihen varautua realistisena vaihtoehtona. Miten asuntosijoittajat on tähän reagoinut ja miten vaikuttaako tämä, mennään ehkä varmaan niin kuin spekulaation puolella, että miltä tämä niin näyttää, että mihin suuntaan tämä on menossa, että tuleeko tämä laajemminkin sitten vaikuttamaan asuntomarkkinaan, koska voisi ainakin kuvitella, että se varautuminen tarkoittaa sitä, että nyt mä en ostakaan tota sijoitusasuntoa ja miltä tämä näyttää isommassa kuvassa, no, jos mennään vähän spekulaation
1: puolellekin. Toivoisin, että, että suurin osa on hieman harkitsevammin nyt tällä hetkellä liikkeellä ja se on tietysti järkevää. Kyllä koska käytännössähän tuotto heikkenee sitten sen veron kiristyksen verran ja kassavirrat myöskin, koska verot pitää ihan aidosti maksaa euroissa, että ne ei ole vaan prosentteja Joo. sinne tänne. Ja, ja tota, kyllä jokaisen täytyy ottaa nämä omissa suunnitelmissaan huomioon, koska riski on varsin aito. Tähän käytännössä tarkoittaisi sitä, että äh, todennäköisesti piensijoittajakysyntä laskisi aika voimakkaasti. Me tutkittiin tätä Suomen vuokraantajissa Viime syksynä ja. ja kysyttiin meidän jäsenistöltä, että miten tämä vaikuttaisi heidän aikeisiinsa. Ja enemmistö, siis valtaosa totesi, että tämä joko kokonaan lopettaisi kiinnostuksen uudiskohteisiin tai vähentäisi sitä merkittävästi. Ja jos sijoittajakysyntä laskee, ja. Ja uudiskohteiden sijoittajakysyntä suurin piirtein on 15-50 prosentin välissä ja loput ostaa sitten omistusasujat. Niitä on niin merkittävä kysyntä erää, että kyllä ainakin väliaikaisesti, todennäköisesti, jopa pysyvästi vähentäisi rakentamista myöskin.
0: No näin voisi vois kuvitella. Mä mietin just itse, että tuossa että jos itse olisin rakennuttaja ja, ja, ja tavallaan jopa puolet myytävistä asunnoista, niin niiden kysyntä muuttuisi yhtäkkiä hyvin epävarmaksi, niin, niin en ehkä uskaltaisi ihan samaan tahtiin aloitella
1: uusia. Kyllä, ja RS-kohteethan ei käynnisty, jos ei siellä ole riittävä varaosaste, eli useimmiten yli puolet asunnoista pitää olla jo ennen rakentamisen alattomista varattuna, ja sijoittajat usein niitä, jotka on ensimmäisenä liikkeellä, ja omistusasujat tulee sitten vasta siinä vaiheessa, kun hankki on jo käynnissä tai jopa lähes valmis mukaan, koska ä, sijoittajilla on pidempi aika ennen siinä, koska he tarvitsevat tarvitse sitä omaksi asunnokseen, ja
0: yeah. Kerrotko oli vielä, mikä on RS-asunto?
1: Eli perustaja, Hankkeen. urakoitu, siis kohde, kohde jonka rakennusliike ä, tai muu hankkeeseen ryhtyvä rakentaa ja myy sitten markkinoille. Tällä olisi todennäköisesti se vaikutus, että tällaiset kohteet vähenis. ja Joo. rakennusliikkeet myisi näitä hankkeitaan, kun heillä on joku tontti, johon he rakentaa sitten ä, uuden kerrostalon tai kerrostaloja. Niin he, he enenevässä määrin myös näitä suurille institutionaalisille sijoittajille. Eli kojamot, satot, kansainväliset rahastot, vastaavat työläkeyhtiöt olisivat suuremmassa roolissa Suomen vuokramarkkinoilla tulevaisuudessa. Ja sitä ei voi kyllä markkinoiden toiminnan näkökulmasta pitää kovin toivottavana. Suomessa on siis pieni yksityisiä asuntosijoittajia, kuten, kuten Suomen vuokraantajien jäsenet, niin noin vajaa 300 000. Ja se on iso määrä. Joo. Se on niin iso määrä, Joo. että se kattaa noin kolmasosa vuokramarkkinoista. Ja, ja tämä iso määrä erilaisia, eri kokoisia toimijoita parantaa äh, markkinoiden yleistoimivuutta. Se parantaa hinnoittelua Joo. ja se ja lisää kilpailua luonnollisesti. Ja siitä hyötyy sitten markkinoiden tehokkuus ja myöskin vuokralaiset pitkällä aikavälillä.
0: Kyllä, kyllä. Eli se, tavallaan sillä voi olla merkitystä myös ei-vuokranantajalle, ihan omistusasujalle, kun ei
1: rakennetakaan samaan tahtiin uusia kohteita, Kyllä.
0: mitä voisi, ja sitten niistä sitten kodin ostaa
1: on se, että, että Suomi suurkaupungistuu edelleen varsin voimakalla tahdilla, ja VTTn arvion mukaan seuraavan parinkymmenen vuoden aikana Suomeen tarvitaan noin 600-700 000 asuntoa lisää, ja se on siis valtava määrä, se on valtava investointimäärä, siinä on iso ja, mutta kaupungistumisen megatrendi, ihmisten omat valinnat muuttaa kaupunkeihin ja ajaa tähän suuntaan. Ja kyllä suuri kuva on se, että pikemminkin asuntorakentamisen riittävyyttä pitäisi tukea, eikä hankaloittaa veronkiristyksillä. Varsinkaan kun tällä veronkiristyksellä valtio ei juurikaan mitään rahaa saa.
0: Aivan, aivan, aivan. Mennään kohta siihen kaupungistumisen teemaan, mutta miten tämä rahoituslainsäädäntö, sä mainitsit tuossa, että siihen on tulossa muutoksen, niin kerrotko vielä siitä vähän lisää?
1: Joo, tässä ja itse asiassa tässä veronmuutoksessa myöskin on taustalla siis se, että finanssikriisin jälkeen Joo. Ää, säätelijä ympäri maailman heräsi siihen, että hetkinen, rahoitusmarkkinoilla syntyy kuplia ja ne on vaarallisia kokonaistaloudelle ja yhteiskunnalle. Sen jälkeen meillähän on tullut valtava määrä pankkilainsäädäntöä ja arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja ja kaikkea, joka liittyy siihen, että rahoitusmarkkinat toimisivat järkevästi. Se on isoskuvas hyvä asia. Se on on tärkeää, että meidän talouden verisuonisto eli rahoitusjärjestelmä toimii hyvin. Nyt sitten ollaan ollaan edetty vaiheeseen, jossa lähestytään yksittäisiä, asuntoluottoja sääntelyssä, ja meillähän on jo esimerkiksi vakuusvaade olemassa, ja nyt kotitalouksien velkaantumisen hillintä kokonaisuudessa, eli niin kutsutussa mörttisen työryhmän selvityksessä, jonka valtiovarainministeriö on tehnyt, ehdotetaan jälleen uusia toimia kotitalouksien velkaantumisen vähentämiseksi, eli pyritään torjumaan sitä, että suomalaiset ei ylivelkaantuisi. Ja siellä on sitten erinäköisiä toimenpiteitä, jotka liittyy taloyhtiölainoihin, enimmäismäärään tai lyhennysvapaisiin ja valvontaan. Mutta tästä paketista, joka on tarkoitus nyt ens syksynä eduskunnassa jo käsitellä, eli siitäkin on tarkoitus tänä keväänä tehdä päätökset, tästä paketista löytyy sellainen ehdotus kuin enimmäisvelkasuhde. Ja se tarkoittaa sitä, että lailla säädettäisiin kuinka paljon velkaa pankki saa antaa asiakkaalle.
0: Enimmäisvelkasuhde. velkasuhde? kyllä. Minkä, minkä, minkä takia noin niin lähtökohtaisesti pankithan tuntee sen, nyt asiakkaiden tilanteethan on varmasti hyvin erilaisia, on, on varmempia työpaikkoja, epävarmempia työpaikkoja ja niin poispäin, niin pankillahan nyt lähtökohtaisesti luulisi olevan tämä osaaminen arvioida, että kannattaako laina antaa vai, vai ei, niin, niin minkä takia valtio, osaistan homman tavallaan paremmin. Minkä takia meillä on tarve?
1: No, nyt ollaan meillä juuri, Heikka, sä just asian ytimessä. Ja. Näinhän se kannattaisi olla. Ja makrovakaussäätely, eli säätely, jolla pyritään turvaamaan rahoitusjärjestelmän vakaus, se kannattaisikin jättää sinne pankkitasolle. Se, että, että säätely tungetaan joka ainoa väliin, niin se jäykistää markkinoita ja aiheuttaa sellaisia vaikutuksia, jotka on epätoivottavia. Juuri näistä syistä, että se se on silloin kaiken kattavaa, eikä jätä markkinoille tilaa toimia, eikä myöskään jätä yksilölliselle arvioinnille kovin paljon tilaa toimia. Tämä enimmäisvelkasuhde siis tarkoittaisi sitä, että suhteessa bruttovuosituloihin velkaa saisi pankki myöntää ainoastaan neljä ja puoli kertaa ne bruttovuositulot. Eli käytännössä, jos kuukausitulot on kolme tonnia, niin 12 kertaa se kertaa neljä ja puoli. Eli henkilö, jonka kuukausitulot on kolme tonnia, saisi noin 162 tonnia velkaa. Ja käytännössä Mistä? tämä olisi sitten se maksimimäärä, joka missään tapauksessa velkaa saisi olla. Ja
0: riippumatta
1: vakuuksien määrästä. Riippumatta ja... mistään. Se olisi nimenomaan velkasuhde. Vakuussäätelyhän meillä Aina. on nyt jo voimassa. Ei mennä siihen sen tarkemmin. Mutta tämän vaikutukset olisi erityisesti pääkaupunkiseudulla Voimakkaita nuorille ihmisille, jotka on hankkimassa omistusasuntoa. Eli yeah. entistä vaikeammaksi kävisi omistusasunnon hankkiminen pk-seudulta keskitulosille pariskunnille tai, tai, tai yksi, yeah. yksityishenkilöille. Oli sitten hankkimassa pariskuntana yeah. tai yksityishenkilönä. Ja, ja tämä tekisi varsin vaikeaksi asuntosijoittamisen aloittamisen niillä henkilöillä, joilla, joilla on sitä omistusasuntovelkaa jo huomattavasti, koska sillä ei olisi merkitystä, että mitä se tuleva asuntosijoitus tuottaa, Vaikka jos miten kannattava, niin josta suhde on täynnä, niin pankki ei saa velkaa myöntää, ja, ja siinä ei ole mitään tolkkua. Ja tämä aiheuttaisi sellaisen ilmiön, että ne varttuneemmat henkilöt, joilla on omistusasuntolaina jo maksettu pois ja on jo ehkä muuta varallisuutta, niin heidän olisi edelleen mahdollista hankkia järkeviä kohteita, mutta nuorilta, jotka joutuu sen oman omistusasuntolainan päälle ottamaan sijoitusasuntolainaa, niin heillä asuntosijoitustoiminnan aloittaminen joko käytännössä kokonaan estyisi tai ainakin sen laajentaminen vaikeutuisi huomattavasti. En tiedä, onko toivottava tilanne Suomelle, että että meidän asuntovarallisuus keskittyy entistä voimakkaammin hyvin varttuuneiden ihmisten käsiin. Eli missään nimessä tätä enimmäisvelkasuhdetta Ehkä ei kokonaisuudessaankaan pitäisi säätää ainakaan näin tiukkana, Kyllä. mutta ei ainakaan siis ulottaa sijoitusasuntolainoihin.
0: Niin, ei välttämättä. Niin, Joo, aivan. Eli jos meillä on täällä niinku paholaisen asianajan ja mentaliteettiä niinku worst case-skenaarioon, niin meillä on tässä niinku kaksi muutosta tapetilla, jotka toisaalta johtaisivat siihen, että rakentaminen vähenisi, asunnot myytäisi suoraan isoille sijoittajille, ja nuoret olisi pakotettuja menemään vuokralle, koska tämä määrä voisi nousta kynnykseksi, että he vaan yksinkertaisesti saisi tarpeeksi lainaa pankista ostakseen ensimmäisen, ensimmäisen asuntonsa. Onko t...
1: Kyllä, erityisesti pääkaupunkiseudulla tämä olisi varsin iso riski. Ja tämä myöskin lykkäisi ensiasunnon ostamista, eli olisi pakko asua vuokralla pidempään, koska pitäisi kerätä enemmän sitä omaa rahoitusosuutta, kyllä, kyllä. Mikä, ei, mikä ei ole järkevää, koska tämä lainsäädäntö ei esimerkiksi ota ollenkaan huomioon sitä, että pääkaupunkiseudullahan asuntojen hinnat on kehittynyt varsin hyvin ja todennäköisesti kehittyy tulevaisuudessakin, eli ei ole kyse mistään, että se laina menee ihan minne tahansa, vaan se menee itse asiassa varsin turvalliseen ja. kohteeseen. Velkaantuminenhan siis on, on suuri ongelma, Kyllä. mutta ennen kaikkea kulutusluottojen ja pikavippien kautta. Yeah. Aivan liian monella suomalaisella on liikaa velkaa suhteeseen heidän taloudelliseen tilanteeseen, mutta se useimmiten liittyy elämänhallinnan haasteisiin tai johonkin äkillisiin talouden haasteisiin, ei siihen, että olisi tehty joku järkevä investointi. Kyllä koska, koska ve, velka hyvän se otettunahan on varsin toivottava ja, ja käyttökelpoinen työkalu sekä koko taloudessa että yksityishenkilöllä.
0: Siinä on muuten mielenkiintoinen sellainen mekaniikka nuorella iällä, on vielä, ei, kun ei vielä ole lapsia ja muuta, niin on suhteellisen helppo vielä muuttaa. Ja, ja, ja siinä on niin kuin, että se on vähän eriästi, jos sit saat pelkästään lainaa muuttamalla kauemmas kasvukeskuksesta, niin siitä voi syntyä ehkä omanlaisensa loukku, jos se asunto, minkä ostanut, jos sen arvo tippuu alaspäin. Öm, miten toi kaupungistumisen kehitys nyt vaikuttaa? Onko korona kääntänyt tämän kelkan? Miltä...
1: Ei ole isossa kuvassa. Eli ja. sen tyylistä voimakasta ilmiö ei ole havaittu. Siis mikään data ei tue näitä puheita siitä, että nyt kaikki ihmiset muuttaisi muuttais Kainuuseen ja, ja Itä-Suomeen yhtäkkiä. Korona on vaikuttanut sen verran asuntomarkkinoilla, että kaupunkiseutujen sisällä on hakeuduttu vähän väljemmille vesille sekä vuokra-asunnoissa että omistusasunnoissa. Hieman ja. suurempien asuntojen kysyntä on noussut, eli kaksijoiden, kolmijoiden, neljöiden kysyntä, ja, ja se on tapahtunut sillä kustannuksella, että ihan keskeisimpiä sijainteja ei niin voimakkaasti enää priorisoida. Eli eli kaupunkiseutujen sisällä on tapahtunut selvästi se, että kun kotona ollaan enemmän, niin siellä halutaan, että on vähän enemmän tilaa ja on työpisteet ja ja näin poispäin. Mutta tähän isoon kuvaan siitä, että suomalaiset pakkautuu käytännössä kolmelle, maksimissaan neljälle kaupunkiseudulle, eli PK-seudulle, Tampereelle ja Turkuun ja ja sitten jossain määrin Ouluun niin se ei ole muuttunut juurikaan. Tietenkin sitten on paljon ja. paikallisia poikkeuksia, onhan meillä paikkoja, kuten uusi kaupunki, jossa yksi merkittävä työnantaja vetää väestökasvua ja muutamia tämmöisiä poikkeuksia, mutta pääsääntöisesti iso kuva siitä, että valtaosamaantieteellisesti Suomesta tyhjenee pikkuhiljaa ja sitten nämä kaupungit suurkaupungit, kolme suuren kaupunkiin kasvaa voimakkaasti, niin tämä kuva ei ole muuttunut yhtään mihinkään.
0: Aivan. Eli nyt kun te tällaisia otsikkoja, että asukkaat pakenevat Espoosta ennätystahtia, niin, niin ei ehkä sitten ihan anna kuitenkaan sitä oikeaa kuvaa siitä.
1: Ei, pitkän aikavälin kuva ei, ei ole tämän tyylinen, että nyt olisi joku virta kääntynyt, koska ne ajurit siitä, että minkä takia kaupunkiseuduille muutetaan, niin ne ei ole muuttunut. Eli kaupunkiseudulle ei muuteta pelkästään työn perässä, vaan myöskin palvelujen, ystävien, ää, mahdollisuuksien perässä.
0: Ja. Nyt kun, tota, niin kun automaattisesti sisältyy kaksi, kaksi haastetta. Että toisaalta näihin kasvukeskuksiin tarvitaan uusia asuntoja. Sä mainitsit tuossa 6-700 000 uutta asuntoon. Niin,
1: niin tota... Kyllä, se on valtava määrä. Se on noin 30-35 000 asuntoa vuodessa.
0: Mitä tarvitaan? Mikä se tahti on tällä hetkellä? Näyttääkö se siltä, että tähän tavoitteeseen ollaan?
1: No, itse asiassa ihan viime vuosina Suomi pääsi näihin tavoitteisiin. Eli, eli rakennettiin siis, nythän 17, 18, 19 oli erittäin voimakkaa rakentamisen vuosia. Ja, ja hyvä niin, koska, koska esimerkiksi Helsingissä on ollut selvästi asuntopulaa varsinkin pienemmistä asunnoista ja Helsinki on, on oikeastaan meidän asuntomarkkinoiden haasteellisimpia paikkoja täällä Joo, jo. Että Kyllä se on mahdollista. Kyllä meidän tavallaan kapasiteetti siihen riittää markkinoilla, jos vaan nämä kaupungit itse eivät hidasta sitä kehitystä. Eli, eli erityisesti...
0: Eli mitä, mitä tarkoitat sillä, että kaupungit... No, hidastaisivat sellaista.
1: Erityisesti valitettavasti Helsinki osittain, myöskin muutama muu näistä suurista kaupungista on liian jäykkiä kaavottamaan tarpeeksi, luvittamaan tarpeeksi ja antamaan rakentamisen muodostuu riittävän korkeaksi. Sehän on ihan poliittinen päätös, kuinka korkealle saa rakentaa kaupunkipäättäjät, valtuustot päättää siitä, Eli tämän tyylisiä haasteita on. Sitten meillä on myöskin tämän kasvun rahoittamiseen liittyviä ongelmia, jotka liittyvät kuntien verotulojen tasaukseen, mutta siinä mennään jo aika pitkälle yksityiskohtiin. Mutta pääsääntöisesti voidaan sanoa, että Suomen asuntomarkkinat toimii kokonaisuutena varsin hyvin. Siellä on kaksi isompaa ongelmaa, joista ensimmäinen ja. on Helsingin riittymys, riittämätön asuntotuotanto jo vuosia, siis Helsinki ei ole viimeisen 30 vuoden aikana kuin ihan muutamana vuonna päässyt edes omiin tavoitteisiinsa, jotka on ollut ää, nekin itse asiassa ää, liian matalia.
0: Niin, ainakaan ää... ei, vo, ei voisi sanoa, että siinä olisi nyt rakennettu liikaa.
1: Ei, ei missään nimessä. Meillä on tiettyjä kaupunkeja, niin kuin Jyväskylä ja Lahti, jossa ehkä on asuntoja ylitarjontaa syntynyt, mutta ei juurikaan. Ja sitten toinen iso ongelma on tämä niin kuin autioituva Suomi. Että mitä Joo. tehdään alueilla, jos käytännössä asuntojen hinnat äh, joko pikkuhiljaa luisuu, no se ei välttämättä ole niin suuri ongelma, mutta ne, missä ne erityisen nopeasti on romahtamassa, niin mitä, mitä tehdään niille alueille ja niiden asuntomarkkinoille.
0: Aivan, <tutus> se, se, on, se, on, se on hyvä kysymys, koska, koska sit, niin kun, toisaalta niitä asuntoja sinne tarvitaan sinne, minne muutetaan, mutta, mutta että sehän aiheuttaa no. niin ongelmaa sinne, mistä
1: muutetaan, Kyllä. Ehkä lyhyt huomio vielä tuohon rakentamisen tarpeeseen, että väestömuutos on niin kuin siinä yksi tärkeä juuri, mutta lähes yhtä tärkeä on ikääntyminen. Eli meillä myöskin asuntokuntien ää, rakenne muuttuu. Tällä hetkellä vuokralla asuvista, ää, helsinkiläisistä suurin yksittäinen ryhmä on itse asiassa eläkeläisnaiset, eli, Just, eli asuntokunnat pienenee ja on vuosikymmeniä pienentynyt Suomessa. Eli meillä tapahtuu tämmöistä isoa sinkkuuntumiskehitystä erityisesti ja niin naisten keskuudessa, kun he jäävät leskiksi ja, tai sit, ja, ja lisäksi nuorten miesten keskuudessa. Eli meillä niin kuin asuntokun, asuntokunnat pienenee myöskin ja se, se ei ole pelkästään aiheuttaa tietenkin asuntorakentamisen tarvetta. Eli nämä kaksi isoa juuria, kaupungistuminen ja ikääntyminen ajaa asuntomarkkinoiden muutosta ja, ja ne aiheuttaa sen asuntojen valtavan tarpeen.
0: Ja. Miten sitten siellä aja-asutusalueella, kun, kun hinnat lähtee laskemaan ja, ja nyt meillä on ollut jo sellaisia esimerkkejä, että, että remontoitiin ei saa lainaa, koska sen taloyhtiön vakuusarvo ei enää riitä. Niin kuinka iso ongelma tämä on ja mitä sille pitäisi tehdä?
1: Voisi sanoa, että Koko tähän Suomen isoon kuvaan, niin, niin tämä hiljainen tyhjentyminen ei aiheuta mitään massiivista shokkia. Tämä on aika hyvin tiedossa, tämä on aika hyvin ennakoitavissa ja markkinat on yeah. ikään kuin ottanut tänne huomioon. Eli mitään niin kuin isoa kansantaloudellista yllätystä ei tule siitä, että, että tota Puolangalla ette nämä omakotitalosta saa samaa kuin 20 vuotta sitten. Eikä sinne kannata rakentaa yeah. ihan niin primaa kerrostaloa. Se ei varmaan yllätä ketään. Mutta tietenkin yeah. henkilökohtaisesti tämä on todella iso haaste, että mitä sitten kun oletkin rakentanut Puolangalle 15 vuotta sitten tai, tai tota, rautjärvelle 15 vuotta sitten sen, sen omakotitalon ja siinä on kaikki elämän säästöt kiinni ja sitten ymmärretäänkin, että siitä ei saa enää yhtään mitään irti niin se on tietenkin henkilökohtainen Joo. tragedia ja, ja keskittyisin siinä kysymyksessä ehkä siihen, että, että jokaisella asunnolla on kuitenkin käyttöarvo niin kauan kuin siellä asutaan, niin, niin silloinhan se on koti ennen kaikkea. Ja, ja, ja sillä on merkittävä arvo ihmiselle ja, ja myöskin tietenkin ihan hyötyä. Ehkä tämän ison kuvion osalta se, mitä yhteiskunta voi tehdä, on turvata sen, että näilläkin pit- paikkakunnilla, jos väestö vähenee ja markkina ei ehkä täydellisesti toimi, vaikka pankit vetäytyy sieltä, niin pidetään huolta siitä, että korjauslainoja Joo. saa. Tähän itse asiassa valtion toimenpiteet on, on olemassa ja tulossakin, eli, eli tavallaan jos siellä on ihan elinvoimainen äh, kerrostalo, jossa halutaan ylläpitää sitä kiinteistöä ja siellä asutaan, ja ja asukkailla siihen olisi varaa, niin rahoitusjärjestelmä ei saisi epäonnistua niin, että että he eivät saa vaikka putkiremonttiin tai julkisivuremonttiin tai tai hissikorjaukseen tai tai hissiasennukseen varoja. Sitten markkinoiden kokonaisnäkökulmasta varmaankin on kaikenlaisia ehdotuksia, mutta kyllä useimmiten paras on tietenkin se, että antaa markkinoiden sopeutua. Ja se, mitä voidaan tehdä erityisesti vuokramarkkinoilla, Näillä paikkakunnilla on se, että, että puretaan sieltä julkisesti tuetut vuokra-asunnot pois ja annetaan sen markkinan sopeutua sitä kautta. Se vasta kaikkea nälyttymintä onkin, että paikkakunnalla jos väki vähenee, ei tarvita enää niin paljon asuntoja, niin käytetään sitten niitä vähentyviä veroeuroja siihen, että pidetään jotain kunnan omistamaa, käytännössä usein kunnan vuokrataloyhtiön omistamaa kiinteistömassaa jolle ei ole enää kovin paljon käyttöä. tämä on jossain kuin jossain tehtykin Joo. ja tämä on niin kuin oikea, oikea lähtökohta.
0: Onko tämä, onko, tämä onko tämä riittävää, että ikään kuin nämä julkiset vuokra-asunnot puretaan vai, vai tarviiko tähän lisäksi sen, että saataisiin kannustaa, kannusteita rakennettua siihen, että olisi jonkinlainen romutuspalkki ja niin autokannan uudistamisessa on.
1: No kuulostaa on hyvin ollut. kaukaiselta ajatukselta, ja olisi järkevää, että me maksettaisiin, käytettäisiin niin niukkoja veroeuroja siihen, että ää, tuhotaan käyttökelpoista omaisuutta jossain, vaan, vaan antaa markkinoille hoitaa sen. Mä uskoisin, että meillä Suomessa itse asiassa tämmöinen monipaikkaisuus saattaa jonkun verran lisääntyä, että vaikka kaupungeihin muutetaan, niin asutaan ja työskennellään pääosin, voi olla sitten kakkosasuntoja ympäri Suomen tai, tai, tai ää, jossain muutamien kymmenien kilometrien päässä. Ää, vähän niin kuin kesämökkityylisesti, mutta onkin kyse asunnosta. Ää, tämmöisiä kaikki ilmiöitä no. saattaa ää, ilmentyä, tai sitten vaan ihan, että yksityishenkilöt päättää purkaa niitä, jos he eivät haluaa enää ylläpitää niitä asuntoja, mutta, mutta en sotkisi veromaksajaa tähänkin soppaa. Meillä veronmaksaja on aika monen asian maksumiehenä tässä yhteiskunnassa jo valmiiksi. Niin, aivan, kyllä. Ja kuten sanottua, kyllä. tämä tuskin aiheuttaa mitään niin kansakunnalle kriittistä haastetta.
0: Joo, eli, eli vaikka, vaikka meillä on sellaisia paikkakuntia, mistä väki vähenee, niin, niin se ei asuntomarkkinoiden, se ei niin tuho, tuha sitä, siitä ei, ei ole mitään tällaista kansallista kriisiä sentään nähtävissä. Että.
1: Ei ole nähtävissä. Suomen asuntomarkkina kokonaisuutena toimii hyvin, ja täytyy muistaa, että asuntomarkkinan tarkoitushan on se, että ä, ihmiset pystyvät asumaan siellä, missä heidän on hyvä asua, ja sellaisella Kyllä. laatutasolla missä heidän on hyvä asua, ja, ja Suomen asumislaatu ja meidän rakennusten laatu on itse asiassa eurooppalaisittainkin verra, vertailtuna eri tasolla, no, noin niin kokonaisuutena, täällä ei, ei tota, katoista tipu vettä ja, ja ikkunan pielet repsota, ja itse asiassa ja. asumismenot kokonaisuutena on myöskin oecd maiden keskiarvon alapuolella suhteistuloihin. Hyvä. Eli, eli kokonaisuutena Suomi on aika hyvin tässä, tässä suuressa haasteessa onnistunut. Meillä on myöskin asunnottomuus ihan, ihan poikkeuksellisen vähäistä.
0: Hyvä. Näihin positiivisiin elementteihin meidän on hyvä lopettaa. Kuulijoille suuret kiitokset ja ensi kertaan.
1: Kiitos paljon.